0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 75e émission des Bibliomaniacs qu'on a enregistrée de nouveau chacune à distance. Dans cette émission, on va parler de, d'un roman qui s'appelle Dans la prison en flamme, édité chez Autrement, de Ryan Chapman, traduit par ma sœur, Nathalie Bru. C'est pas si souvent qu'on parle de livres traduits par ma sœur, mais le thème de celui-là m'avait donné envie, ainsi qu'un article que j'avais lu dans Le Monde et ce sera avec le coup de cœur d'Amandine. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais vous résumer le roman de cette semaine. Dans la prison en flamme est le récit à la première personne d'une émeute qui a lieu dans une prison américaine. Le narrateur est un peu l'intello de la prison, il a fondé une revue qui est dans la renommée à déborder des murs de la prison, et il raconte ce qui a mené à l'émeute ce qui se passe pendant qu'il écrit et nous adresse des commentaires acerbes sur la fascination que peut avoir le reste du pays pour les prisons et il ne manque pas de faire des spéculations et même en direct de relever des tweets qui sont en train d'arriver sur l'émeute qui a lieu en direct puisque les gens hors de la prison ont une fascination un peu malsaine pour ce qui se passe dans, dans la prison. Donc c'est un récit à l'humour noir d'une émeute qui se passe dans une prison. On écoute la vie de l'or
1: Bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous mettez à profit ces, cette période très particulière pour lire et que vous ne vous entretuez ni avec vos familles euh, ni avec vos conjoints. La lecture peut aider dans ces moments euh, vraiment j'y crois. Mais peut-être pas le roman euh, de cette semaine enfin en tout cas euh, pas pour moi euh, donc Dans la prison en flamme euh, de Ryan Chapman que j'ai pourtant euh, commencé euh, pleine d'espoir. J'avais très envie d'aimer euh, ce roman euh, dont le sujet et le ton au début m'ont, m'ont beaucoup accroché J'aimais bien l'idée de ce type un peu allumé qui euh, décide de se réfugier euh, dans une salle, tandis que la prison bah, prison brûle autour de lui, littéralement, puisque tous les détenus s'entretuent, se battent. Et lui, il décide de se parquer euh, dans cette salle pour faire quoi Enfin, pour parler de, de... de l'espèce de canard qu'il a créé à la demande du, d'un administrateur de la prison mais qui dans son esprit n'est pas juste une petite feuille de chou qui est distribuée à l'ensemble des co-détenus c'est un, c'est un journal et un, et un grand journal dont la renommée dépasse très largement le cadre de la prison et dont il parle je pense avec humour mais à la fois sérieux dans, dans ses lignes puisqu'il décide de, de chroniquer donc, cette aventure éditoriale pendant ce qu'il pense être les dernières heures de sa vie. Donc, j'aimais bien l'écriture de l'auteur, j'aimais bien l'idée, et au début, je me suis dit waouh, c'est... Voilà, je, vais, je vais adorer ce roman, je vais être transportée, et bah, très vite, en fait, mon, mon intérêt pour, pour le roman a, a vraiment décru. Je, je n'arrivais plus du tout à m'y intéresser, je, j'avançais de deux pages en deux pages, et il me tombait littéralement des mains, tant et si bien qu'à un moment donné, je me suis demandé si je faisais pas une une petite déprime liée à tout ce qui se passe en ce moment à l'extérieur et à l'enfermement et si j'arrivais plus à me, me concentrer euh, sur aucun roman et du coup j'ai fini par prendre un autre bouquin pour vérifier et non, euh, je suis pas en train de faire une déprime, c'est vraiment ce, ce livre qui m'a passablement ennuyé et mon analyse c'est que c'est difficile de sustenter euh, l'intérêt euh, du, du lecteur quand il euh, y a certes une idée, certains un tons, mais qu'il n'y a pas de trame narrative qui sous tendent de euh, l'ensemble. Je, je sais même pas si l'autre en fait, a essayé de créer une tension euh, autour de, de l'enfermement de son personnage. Si à un moment on est censé euh, craindre ou pas euh, que d'autres codétenus euh, pénètrent effectivement euh, dans la pièce et, et lui règle son compte. Enfin, si c'est le cas, moi je suis complètement euh, passée à côté ou je suis restée imperméable. Euh, je saurais pas trop dire. Donc du coup, j'étais insensible à la temporalité un peu un peu dramatique de, de sa situation. Euh, par ailleurs je m'en fichais aussi un petit peu de savoir euh, pourquoi il était arrivé en prison, euh, comment il y avait vécu, avec qui il avait eu ou pas euh, des, des histoires d'amour, enfin tout ça ne m'intéressait fondamentalement euh, pas Enfin, euh, j'avais l'impression que le roman pouvait partir dans dans n'importe quelle direction, ça m'aurait été euh, complètement indifférent et donc bon bah du coup euh, euh, à partir de ce moment là bah, on bah, n'a plus envie de continuer quand on s'en fiche de, de savoir comment ça va se terminer donc j'ai arrêté mais voilà avec un Un petit regret, parce que, parce qu'encore une fois, euh, tout n'est pas acheté euh, dans ce roman, et je pense que sous une autre forme, peut-être une nouvelle ou, ou un article, bah, j'aurais réellement pu euh, l'apprécier parce qu'il y avait, euh, bon, y, avait un, y avait un petit quelque chose. Donc c'est un, c'est un regret d'avoir euh, laissé tomber euh, en cours de route.
0: Quel livre singulier <rire> « Dans la prison aux flammes » de Ryan Chapman. Laure disait qu'elle avait eu un petit peu de mal. Euh, je vous conseille de le lire en peu de temps, de ne pas trop euh, vous attarder. De le lire un petit peu comme il est supposé avoir été écrit, c'est-à-dire euh, « vite ». Je pense qu'il y a une urgence dans ce texte qui, effectivement ne suffit pas à tenir l'intérêt du lecteur s'il le lit euh, trop découpé c'est vrai qu'il n'y a pas de tension euh, narrative énorme c'est descriptif en fait ça décrit la situation actuelle ça décrit des choses qui se sont passées ça décrit pourquoi la personne le narrateur, le journaliste le Tolar est là mais ça ne va pas vraiment le raconter et en ça c'est assez euh, intéressant mais c'est aussi euh, le caractère du personnage il me semble Puisqu'il est supposé être un peu une star, en fait. Il écrit son texte, on est censé le connaître. Le problème et l'écueil, à mon avis, qu'elle a fait face Ryan Chapman, c'est qu'on le connaît pas parce qu'il n'existe pas. Donc, euh, <rire> pour lui, euh, on le connaît, mais euh, il s'est quand même mis un gros caillou dans la chaussure euh, en prenant ce ton-là, puisque, voilà, nous, on le connaît pas. Alors, en acceptant tout ça, en se disant que euh, on a affaire à quelqu'un qui a quand même un petit peu le melon. On le sent aussi à la façon dont sont tournées les phrases. C'est quand même assez amusant. Il, est, euh, il fait des phrases hyper grandiloquentes et en poulet. Il est en même temps provoque et, euh, et pompeux. Euh, c'est un mix que moi, j'avais jamais lu. Je sais que ça a posé des difficultés à ma sœur qui l'a traduit euh, pour garder ce temps-là. Euh, il y avait des passages qu'elle m'a montrés en anglais euh, sur lesquels on a même discuté euh, sur la terrasse euh, en plein été pour essayer de voir comment garder euh, ce temps très particulier qu'a ce livre. Il y a quand même un parti pris vraiment de style euh, que moi, j'avais pas vraiment euh, lu ailleurs. Donc pour moi, c'est quand même une lecture intéressante de ce point de vue-là. Euh, c'est un récit à la première personne... Euh, d'un style que je n'avais jamais lu. Il faut savoir que quand la personne est enfermée dans une pièce, donc euh, confiné, c'est vraiment le mot, hein. le narrateur il est confiné et euh, la prison est complètement euh, sans dessus dessous euh, autour de lui. Mais lui il a un détachement euh, qui peut provoquer à mon avis ce qu'a expliqué Laure et surtout il y a énormément de références euh, que moi je ne connaissais pas, qui ne nécessitaient pas à mon avis de précision. Parce que je pense que peut-être plein d'Américains non plus les connaissent pas, euh, qui ont, sont liés euh, à l'univers dans lequel euh, évolue euh, ce narrateur. Je n'ai pas compris toutes les blagues du livre, pour être, pour la dire très simplement. Il y a des blagues que j'ai ratées parce que j'avais sans doute pas la référence. Quand il raconte euh, qu'une euh, une fille vient le voir pour faire un portrait de lui et finalement se comporte vraiment pas honnêtement en publiant des choses négatives sur lui après l'avoir rencontré au parloir. Alors, rencontrer, c'est un, <rire> c'est un euphémisme. On a quand même des petites histoires, les unes impliquées dans les autres, mais on n'a pas de tension dramatique. C'est vrai parce que au final, on s'en fout un petit peu de s'il va se sortir indemne de, de cette émeute. Et ça, c'est, c'est quand même, c'est vrai, c'est quand même un vrai problème. Donc, je le conseillerais pas à tout le monde. Mais si vous lisez beaucoup, ça peut être une parenthèse intéressante. Mais c'est n'est pas forcément une priorité de lire celui-là. Si vous lisez peu, je pense pas. Mais euh, si vous lisez beaucoup, euh, ouais, pourquoi pas, moi j'ai, j'ai trouvé ça quand même assez euh, amusant parce qu'il a un vrai caractère euh, rare que j'ai jamais rencontré
2: la vie d'Eva. Alors moi sur Dans la prison en flamme de Réanne Chapman j'ai un avis qui se rapproche pas mal de celui de Laure. Euh, j'étais vraiment contente de lire ce livre, je connaissais pas du tout l'auteur mais ça avait l'air assez frais euh, j'aimais beaucoup euh, l'idée qu'il avait eue que je trouvais excellente d'un rédacteur en chef un peu décalé euh, dans une prison en flamme euh, qui nous raconte euh, sa vie alors que c'est euh, le chaos complet euh, autour de lui. Au début effectivement j'ai trouvé que le livre était très bien écrit, que l'auteur avait vraiment une belle plume. Et puis, j'ai fini par m'enferrer complètement dans ce récit. C'est un livre qui est court, hein. il fait moins de 200 pages. Moi, je suis plutôt une lectrice rapide, on va dire. Donc typiquement, c'est un livre que je pourrais lire en une soirée. Et j'arrivais vraiment pas à avancer, j'arrivais pas à me concentrer dessus. Je me fatiguais vraiment en lisant ce livre et je l'ai fini au forceps et euh, un peu comme Coralie le disait en fait, j'ai décidé de le reprendre et de le lire en fait, d'une traite comme il avait été écrit hein, puisque c'est un monologue euh, qui dure sur, sur quelques heures et donc je l'ai relu en fait, pour le bien de démission hein, avec une conscience professionnelle que je n'aurais pas eu si euh, c'était un livre que je n'avais pas lu pour euh, Bibliomaniax et euh, la deuxième fois que je l'ai lu donc d'une traite euh, là il m'a euh, plus plus, je suis plus rentrée dans, dans le récit, euh, dans le rythme, mais je trouve quand même que c'est un livre qui souffre du manque de trame narrative. Euh, je trouve que l'auteur, euh, Ryan Chapman, ouvre euh, beaucoup de portes, euh, mais il a du mal à les refermer. Le récit part un peu dans tous les sens. Euh, comme tout est un petit peu ou trop détaillé ou approximatif, ça manque de profondeur. On n'arrive pas vraiment à cerner le Personnage. Et donc en fait moi en tant que lectrice euh, ça m'a perdu. J'ai trouvé que euh, ce monologue en fait finalement était euh, très bavard mais ne me nourrissait pas et que euh, quelque part en fait ce livre était un exercice de style mais euh, pas vraiment un roman euh, dense et, et, et profond euh, comme euh, je l'attendais. Euh, je pense qu'il m'a aussi manqué euh, des clins d'œil, des références parce que euh, ce qui est marqué sur la quatrième de... Couverture et j'ai vu quelques avis euh, américains euh, sur Goodreads euh, qui disaient vraiment qu'ils riaient aux éclats, qu'ils trouvaient ça très drôle. Euh, moi, j'ai pas trouvé ça, euh, j'ai pas trouvé ça drôle. Je pense pas avoir souri même pendant la lecture de, de ce livre. Euh, je l'ai absorbé en fait, le livre, mais euh, sans vraiment prendre de, de plaisir de lecture. Alors oui, le schéma narratif est intéressant. Oui, l'idée de départ est excellente. Euh, oui, l'auteur sait écrire mais malheureusement, moi, c'est un livre euh, sur lequel j'ai peiné, que, euh, sur lequel je n'ai pas accroché, et euh, très clairement, moi, c'est un livre que je ne recommande pas. La
3: vie de Léo. Pour commencer, je voudrais préciser que j'ai lu Dans la prison en flamme en anglais. Je vais donc juger uniquement le texte original et pas sa traduction française qui vient de paraître aux éditions autrement. C'est un roman que je trouvé dans l'ensemble très plaisant, avec lequel j'ai passé un agréable moment de lecture, même si comme vous le verrez tout à l'heure, ça reste pour moi une lecture sur laquelle j'aurai un avis un poil mitigé. Je vais commencer par évoquer les points positifs. Ce que j'ai surtout aimé dans ce récit, c'est l'humour qui s'en dégage. C'est de l'humour très noir, comme je l'aime, avec en prime un côté absurde, voire franchement déjanté par moments, qui doit beaucoup à son narrateur, puisqu'ici on va plonger dans la tête, dans les pensées d'un détenu d'origine Sri Lankaise et on va voir les événements à travers son regard à lui. Donc il va non seulement décrire ses réactions vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'intérieur de la prison, mais il va aussi revenir sur sa propre histoire, sur l'histoire de de certains de ses co-détenus également, et ça va permettre à l'auteur de glisser dans son récit une pointe de satire sociale, qui est plutôt bienvenue. C'est écrit avec beaucoup d'esprit, c'est souvent très drôle, il y a des phrases qui qui m'ont beaucoup fait rire. Malgré tout, j'ai quand même été un petit peu déçue et j'ai trouvé que malgré toutes ces qualités, le roman était finalement assez creux et par moments même ennuyeux. Ce qui peut sembler paradoxal puisque, comme je l'ai dit, j'ai aussi beaucoup ri. Il y a des choses qui m'ont vraiment intéressée, j'ai trouvé le point de vue plutôt original, l'angle d'approche très original, mais malgré tout je me suis parfois ennuyée. Alors je pense que c'est dû aussi au côté décousu du livre, et au fait que, bah, on reste sur quelque chose de très anecdotique qui manque un petit peu d'ampleur. On, on peut regretter que la mayonnaise ne prenne pas totalement, malgré les qualités déjà évoquées l'un des problèmes que j'ai rencontré aussi c'est que le récit est très bavard donc c'est justifié puisque c'est lié à la personnalité du narrateur c'est quelque chose que j'ai aimé par moments mais qui à d'autres moments m'a fait sortir du récit j'ai posé le livre plusieurs fois et à chaque fois quand je le reprenais il me fallait un petit, un petit peu de temps pour rentrer à nouveau dans, dans l'histoire c'est un livre qui, qui a une certaine originalité qui présente un certain intérêt mais que j'aurais quand même du mal à recommander après bah Pourquoi pas, si vous tombez dessus à la bibliothèque, vous pouvez tout à fait essayer de le lire, mais si vous souhaitez l'acheter, je vous conseille quand même d'attendre la sortie poche, d'attendre qu'il soit un petit peu moins cher, puisque malgré ses qualités, on a quand même un récit qui, à mon sens, est un poil décevant. Pour finir, je voudrais quand même ajouter qu'il est fort possible que je ne l'ai pas lu dans dans un contexte très favorable, puisque nous sommes en plein confinement, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, et Peut-être que je l'aurais davantage apprécié si j'avais été plus concentrée et si j'avais été dans une période tout simplement plus propice à la lecture.
0: Et donc on écoute le coup de cœur d'Amandine.
4: L'un de mes plus gros coups de cœur de ce début d'année, c'est un coup de cœur pour un un livre qui est un roman peut-être jeunesse, mais que je trouve formidable aussi pour, pour des lectures pour des adultes. Euh, et qui est un classique en, en fait, euh, peut-être pas suffisamment connu en France, qui s'appelle Anne, la maison au pignon vert euh, qui a été écrite par Lucie Maude Montgomery au début du XXe siècle et, euh, et en fait cette écrivaine canadienne raconte l'histoire euh, qui se déroule v- au début aussi du XXe siècle sur l'île du Prince-Édouard au Canada l'histoire d'une jeune fille qui doit avoir aux alentours d'une douzaine d'années au début du livre, euh, qui s'appelle Anne Shirley et Anne Shirley est adoptée par un, un couple de frères et sœurs, Matthew et Marilla Cusbert, qui euh, eux avaient envie d'adopter un, un jeune garçon pour qu'il donne une aide dans les travaux agricoles et sont particulièrement étonnés quand un jour ils vont chercher à la gare de la ville une jeune fille alors qu'ils s'attendaient donc à un garçon. Et euh, le bagout, euh, l'effronterie, euh, le charme d'Anne opère et euh, en l'espace de quelques jours seulement, ils changent leur, leur, leur avis et ils décident de la garder et de l'élever. Et en fait, euh, ce, ce livre est le premier tome d'une longue saga euh, qui m'a passionné parce que euh, on y découvre en fait euh, une jeune fille assez exceptionnelle une jeune fille qui est euh, euh, dotée d'une extrême sensibilité d'une très grande curiosité ça fait d'elle un personnage particulièrement attachant et euh, et ça fait d'elle aussi quelqu'un qui qui fait pas mal d'erreurs qui cause pas mal d'ennuis à tout son entourage mais euh, évidemment ça crée beaucoup de rebondissements dans le dans le roman euh, il y a énormément de passion à travers cette, euh, cette jeune fille. Elle, elle, est, elle n'ennuie jamais le lecteur. En fait. elle, est, elle est passionnée par la vie, passionnée par la nature qui l'entoure, passionnée par euh, ses amitiés, aussi passionnée par euh, les ennemis qu'elle, euh, qu'elle s'imagine se créer. Et, euh, et moi, ça m'a, ça m'a complètement émerveillée. C'est le genre de livre euh, qu'on se retient de dévorer parce qu'en fait, c'est, c'est tellement agréable comme lecture qu'on a envie de la savourer et de prendre son temps. Les fois, les rares fois, on arrive à le refermer pour faire autre chose, mais les personnages, moi, m'ont manqué énormément, surtout Anne. Euh, maintenant que j'ai terminé ce premier tome, j'ai qu'une envie, c'est de dévorer la suite. et et aussi de visiter l'île du Prince-Édouard parce qu'il y a des descriptions de cette île à travers les yeux qui sont des yeux d'une enfant qui est émerveillée, euh, qui sont juste magnifiques. Euh, Donc moi je vous recommande ce livre si vous ne le connaissez pas. Je le connaissais cette histoire parce que c'est une histoire qui est assez connue, elle a été beaucoup adaptée euh, dans dans des téléfilms, des dessins animés ou des séries et euh, il y en a beaucoup et je vous les recommande vraiment si, si vous voulez découvrir cette histoire d'une autre manière, si vous avez déjà lu le livre ou si vous ne l'avez pas encore lu vous pouvez aussi commencer par là c'est un très bon moyen de découvrir Anne Shirley Voilà, j'espère que vous aurez convaincu parce que c'est vraiment un livre à côté duquel il ne faut pas passer
0: Merci beaucoup pour votre écoute de cette 75e émission des Bibliomaniacs. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de Love Me Tender de Constance Debré, chez Flammarion, et on aura le coup de cœur d'Eva